0: Los kamikaze durante la Segunda Guerra Mundial fueron aviones suicidas enviados por el gobierno japonés, los cuales estrellaban voluntariamente cargados de explosivos contra el objetivo enemigo. Durante estos cuatro días intensos para el mundo del deporte más visto a nivel mundial, la Superliga Europea mandó sus aviones directos a la UEFA y a la FIFA, comenzando el 18 de abril, cuando lanzaron un comunicado anunciando la creación oficial de la Superliga Europea por parte de los dos equipos más importantes monetariamente del mundo, hasta que la misión suicida se vio como un fracaso cuando el martes 20 y el miércoles 21 de abril anuncian la salida de la Superliga, el Big Six inglés y así también la desvinculación de los equipos de Milán y del Atlético de Madrid. Más allá de explicar de manera rápida y en general en qué consistía la Superliga, nos centraremos en hablar sobre las repercusiones que trajo el intento fallido de su creación y nuestra opinión. 72 horas fueron suficientes para generar una montaña rusa de emociones en todas las personas involucradas en este bello deporte. El primer día, en su comunicado, se anunciaba que la Superliga iba a ser un torneo largo, conformado por 20 equipos organizados en dos grupos de 10 equipos. Los tres mejores de cada uno pasaban a los cuartos de final y los otros dos restantes, para llenar el cuadro, salían de un playoff que se jugaría entre los cuartos y quintos de cada grupo. De esos 20 equipos, ya 15 cupos iban a estar asegurados todas las temporadas por los 12 clubes fundadores. AC Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Barcelona, Chelsea, Inter de Milán, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid y Tottenham. Y 3 que faltaban por unirse. En cuanto a las 5 vacantes restantes, se iban a ocupar por equipos invitados dado su mérito deportivo. Los partidos iban a jugarse de vuelta, exceptuando la final, que se iba a hacer un escenario neutral a partido único. El fin de este torneo era poner a jugar a los mejores equipos con los mejores jugadores cada semana, con el fin de superar las pérdidas generadas por la pandemia, transmitiendo partidos a priori atractivos. Así se ayudaría de forma solidaria a toda la pirámide del fútbol, desde el club más grande hasta el club más humilde. En las últimas horas del domingo, las dudas e inquietudes entre los periodistas, aficionados, jugadores, directivos y demás iban aumentando, generando miles de reacciones en contra. Los primeros en dar su opinión sobre lo sucedido el domingo fueron las entidades más poderosas del fútbol europeo. La UEFA, la ECA y las ligas nacionales no tardaron en mostrar su completo descontento.
1: De esta noticia, la UEFA reaccionó con absoluto desdén frente a esta decisión. En un primer comunicado en aquel fatídico domingo, dejaron claro que la UEFA, las federaciones nacionales de cada uno de estos equipos, sus ligas e incluso la FIFA, se opondrían rotundamente a este proyecto, basado en el interés individual, más que nada teniendo en mente la difícil situación que el mundo está viviendo actualmente debido a la pandemia. Alexander seferín actual presidente de la UEFA, ha de ser una de las figuras más fronteras ante toda esta debate el mandatario llegó a referirse a estos clubes y sus dirigentes como serpientes puramente interesadas en acumular capital y dejar de lado a todos aquellos que lo rodean. Javier Tebas, presidente de la liga, se mofó de Florentino Pérez, indicando que este ya no es solo un individuo despistado, sino que es una persona perdida, quien es incapaz de comprender el hecho de que esta Superliga es un problema, no una solución. Dentro del mundo de los grandes mandatarios y hegemones de nuestra sociedad, no solo reaccionaron aquellos directamente relacionados al mundo del deporte. Boris Johnson, actual primer ministro inglés, el ministro español de Deporte, entre muchas otras figuras públicas, fueron reacios y dejaron claro que apoyaban la posición de las entidades internacionales para detener este torneo. Enseguida, la UEFA, aparentemente respaldada por la FIFA, jugó todas las cartas que pudo para intimidar a estos equipos y sus jugadores. Todos estos equipos podrían verse sancionados con no poder jugar sus ligas locales, sus jugadores tendrían prohibido acceder a torneos internacionales e incluso les sería imposible representar a sus naciones siempre y cuando estuviesen afiliados a un club de la Superliga. Por otra parte, múltiples jugadores dieron un paso hacia adelante para criticar la polémica decisión de crear la Superliga. El primero en exponer su molestia fue André Herrera, internacional español y jugador del PSG. Es entonces cuando la posición de los fanáticos se hace más notoria. El amor y la ilusión de ver a su equipo de chico desarrollarse, pelear con los grandes y poder sobrepasarlos se tornaría en algo literalmente imposible. Volver a vivir una situación como aquella del legendario Leicester en 2016 no volvería a darse nunca más. Tras Herrera, logramos vivir un bellísimo efecto bola de nieve. Jugador tras jugador, exjugadores, presentadores, directores técnicos, todos amantes del deporte, fueron comentando este controversial evento y absolutamente todos estaban en desacuerdo. Ósil, Neville, Bruno Fernández, Pep Guardiola, entre muchísimos otros, salieron a expresar su molestia y inconformidad frente a estos 12 gigantes del fútbol mundial. No obstante, los famosos 12 miembros fundadores parecían no inmutarse. Florentino daba una entrevista donde le restaba importancia a las amenazas de los entes internacionales. Múltiples directivos de estos clubes renunciaron a sus cargos internacionales, afirmándose así como nuevos mandatarios de este certamen. Todo parecía indicar que esta peripecia triunfaría por encima de lo que el resto del mundo del deporte deseaba. Al menos, eso parecía. Lunes 19, antes del partido liverpool leeds hinchas de los Reds protestaron frente a Amt, el mítico estadio caracterizado por su emblemático, You'll Never Walk Alone. Nunca caminarás solo, un mensaje que distaba de la realidad que buscaron sus presidentes. Fanáticos molestos con cartas solicitando que el Liverpool se retracte de sus pésimas elecciones. La tensión era tangible, los jugadores incluso lo reconocieron tras el final del partido. En estas entrevistas, jugadores como James Milner o Jordan Henderson también dejaron claro su descontento. Dejaban clara una cosa, los directivos de arriba iban en contra de todo lo que buscaban los representantes en el campo. Ninguna directiva salió a dar la cara, solamente individuos que no tenían forma de haberse opuesto previamente a estas decisiones. Lentamente iba aumentando la presión que sentirían dichas directivas. 24 horas después, Chelsea debía disputar un juego contra el Brighton. Mientras bus se dirigía al Stamford Bridge, se vio interrumpido por una oleada de fanáticos molestos. Peter Check, leyenda de los Blues y actual miembro del cuerpo técnico del club londinense, se vio obligado a descender y tratar de mediar con la furia de la afición. Check empieza a dar pistas de lo que se viene, pide paciencia y tiempo, insinuando que había algo moviéndose tras bambalinas. El partido inicia, pero mientras este se desarrollaba, rompe noticia tras noticia informando que Manchester City desistiría de esta famosa Superliga. Poco después, se filtra que el Chelsea también tiene la misma intención. Antes del final de los 90 minutos es donde vemos la anhelada noticia. Todos los clubes ingleses han desistido de hacer parte de este proyecto. ¡Aleluya! Los hinchas aún tenemos voz en este mundo tan politizado dentro del deporte. Parece que el amor por la camiseta triunfa sobre el interés monetario. Parece. En sus comunicados, que van desde lo más profesional y se acercan lentamente a lo más humano, vemos cómo estos clubes reaccionaron frente a la indignación de aquellos que dan su vida por el deporte. Empuja un dominó y caerán los demás. En menos de una hora, el Inter Milan también se desvincula de este proyecto. La Superliga Europea, el superproyecto que salvaría al mundo del fútbol, termina siendo no más que un efímero intento de aumentar la brecha de ingresos entre los clubes. El rico buscaba ser aún más rico a costa del pobre.
0: Nuestra opinión. Desde el primer momento, como hinchas del fútbol de barrio, de los partidazos por el descenso, de los milagros deportivos, nuestra posición fue como la de la mayoría en contra de este proyecto, a pesar de que nuestros equipos favoritos se sí eran implicados en esto. Teníamos cientos de dudas y muy pocas respuestas sobre lo que se proponía, y es ciertamente por esto que el proyecto se mató a sí mismo antes de matar a los demás, es decir, a la UEFA y a la FIFA. Una página publicada, con unas cuantas letras que se pensaba que iba a tener la seriedad como la gente se lo tomó, no lo fue. Se subieron a los aviones sin bases consistentes y sólidas. No tenían patrocinadores firmados con las grandes corporaciones como Facebook, Microsoft, Amazon, etcétera, Las que ni siquiera recibieron un llamado por parte de los organizadores de este nuevo torneo. No tenían ni derechos de transmisión vendidos. El tema de los árbitros nunca fue mencionado. Los números de la repartición del dinero obtenido por los ingresos de ese torneo en la pirámide del fútbol no estaban especificados, solo hablaban de quién iban a salvar el fútbol. Ja, vaya ironía. Tampoco especificaron los criterios para los cinco equipos clasificados por mérito, porque ese era el gran problema y por el que la gente se revolucionó, pues se perdía la esencia del deporte cuando el competir deja de existir y ya unos cuantos tienen asegurado un lugar. Se jactaban de que los nuevos hinchas del fútbol, los que se la pasan metidos en redes sociales, querían ver entretenimiento, pero la ironía viene cuando la presencia de la Superliga en dichas redes, Twitter, Instagram, Facebook, etc., era nula. ¿Cómo pretendían vender así la idea sin una amplia dispersión en Internet? Inclusive, al momento de cada uno de los equipos de publicar sus comunicados informando sobre esta unión, no hubo orden, cada uno lo publicó cuando se le pareció eso muestra una pésima coordinación entre los miembros del grupo. Además, los que tuvieron que dar la cara explicando qué pasaba no eran los dueños o presidentes de los clubes, sino los jugadores y técnicos a los que ni siquiera se les consulta en un principio. Eso sí, el único que trató de salvar el avión fue Florentino. Todo esto muestra, como primer punto de nuestra opinión, que la Superliga se destruyó a sí misma. La falta de claridad en muchos aspectos importantes y la pésima coordinación o organización de algo que iban a iniciar en menos de cinco meses, provocaron que este kamikaze se estrellara con el mar antes que con la ciudad enemiga. El segundo punto de nuestra opinión va alineado con las enseñanzas que nos deja esta novela. Los clubes simplemente son unos acomodados, no nos andemos con falsas ideas de que los seis clubes ingleses son héroes, a su vez diría que no nos engañemos y pensemos que las directivas respondieron ante el rechazo de la fanaticada. Lo que estamos viendo es una horda de individuos que simplemente se mueven cuando las cosas les convienen. Toda esta situación y la patética respuesta de los dirigentes se siente simplemente como un video de disculpas de un youtuber tras cualquier controversia. Claro, enorgullece ver que hayan prestado atención a la palabra del hincha, la palabra de aquel que jamás jugará en estados gigantescos, sino de los del común de aquellos a los que ese fútbol 5 de barrio equivale a su propia Champions League. Pero en definitiva, todo esto se siente falso, manipulado, calculado. Los clubes no se acomodaron realmente al deseo de sus hinchas, simplemente se acomodaron a lo que menos afecta a su bolsillo a corto y seguramente largo plazo. De otro modo, más cabezas de dirigentes como Ed Woodward ya hubiesen rodado para recuperar la fe y la confianza de los hinchas. Esto nos hace cuestionar cómo harán para recuperar su buena reputación en el ámbito internacional.
1: Con respecto a lo que se viene a corto plazo, nos quedan otras dudas. La primera, por más que los clubes ingleses insisten que se alejan del proyecto, Pérez y Agnelli insisten que hay contratos que les obligan a seguir involucrados. Al parecer, este proyecto simplemente queda en estándar, está paralizado. Enhorabuena, salvamos el fútbol europeo de una competencia que solo busca lucrar unos pocos. ¡Demonios! ¡Demonios! Eso mismo hizo la UEFA con su nuevo modelo y nadie está diciendo gran cosa. Esto en definitiva es interesante. La UEFA logró pintarse como un héroe velando por el bienestar de toda la comunidad futbolera, buscando premiar a todos basándose en la meritocracia. No obstante, no seamos ingenuos. La UEFA no fue ningún Robin Hood. Fue más un John I, un rey que se niega a perder todo su dinero, sus ingresos. Toda esta reacción por parte del antihéroe que fue la UEFA demuestra únicamente una cosa: que incluso Patrick Bamford, delantero del Leeds, Dejó claro en su entrevista después del partido contra el libro. Es impresionante la cantidad de alboroto que se genera en el juego cuando los bolsillos de alguien están siendo lastimados. Es una pena que nunca sea así, con otras cosas que están yendo mal en este momento, como el racismo y cosas así. Lamentablemente, así es como es. Finalmente, nos enfrentamos a unas dudas, unas problemáticas que quedan en el aire. ¿Queremos continuar con estos grandes equipos? Equipos que básicamente solo son grandes por la cantidad de dinero que mueven. Mantener el acceso de superpotencias monetarias a los clubes de fútbol simplemente continuará aumentando la brecha de desigualdad en este deporte, la cual se agranda aún más y más con la continua superinflación de los precios de los jugadores por parte de estos clubes. ¿Qué podemos hacer para acabar estas cosas? Porque parece que estos entes centralizados no están velando realmente por disminuir dicha desigualdad. La UEFA quiere dinero, la FIFA quiere dinero, el formato suizo no es una verdadera solución para la chamba el Mundial en Qatar definitivamente es un desacierto para saciar los deseos de uno que otro mandatario unido con un jeque dando dinero tras bambalitas. Lo que deben buscar estas instituciones y estos clubes no es aumentar los ingresos de todos. Capaz lo ideal sea buscar una disminución de costos. ¿Qué deberían imponer? ¿Limitaciones salariales o en el gasto? ¿Una mayor cantidad de contribuciones monetarias impuestas sobre los grandes para ayudar a los chicos? Tan solo el tiempo podrá dar una verdadera respuesta pero definitivamente debemos retomar el movimiento y el diálogo para enfrentar esta problemática. Las fanaticadas también podemos servir para proponer soluciones a los problemas que pasan en este deporte, eso sí, llevando en la vanguardia la competencia sana y justa. Se puede utilizar un modelo como el de la Nations League y las selecciones europeas. Distintos equipos con diferentes realidades se organizan en varias divisiones según un ranking muy bien estructurado en el cual se luchen ascensos y descensos buscando el objetivo de llegar a lo más alto. Otra propuesta es que los equipos más grandes se vean obligados a invertir en las canteras de los equipos más humildes, dejando aquí nuevas estrellas para que maduren en estos equipos y luego sí puedan adquirirlos. Esto provocaría que los clubes de más abajo mejoren futbolísticamente y por ende, económicamente, a su vez se volverían más atractivos para ver. Para los equipos poderosos, cuando adquieran estas figuras ya establecidas, van a mejorar también futbolísticamente y podrán competir aún más por títulos. Sin embargo, es claro que estas propuestas tienen muchas aristas, pero ideas como estas son las que se necesitan para hacer del fútbol un deporte más justo. En conclusión, fue desastroso el manejo que le dieron a todo este asunto. Una falta de seriedad y puñaladas por la espalda fue lo que determinó la vehemencia de todo amante del fútbol y su insistencia para acabar con un proyecto codicioso. No obstante, las organizaciones deben evolucionar. Siempre hay espacio para la mejora. Es cuestión de plantear oportunidades para todos, sin regalar nada, dando la oportunidad de que todos sean cada vez más competitivos y evitar así volver a un fútbol amateur.